0: Merhaba Zafer abi.
1: Merhaba Dilek.
0: Merhaba patron. Merhaba Dilek. Patron. Evet. Nasılsın ya? DJ gibi yemin ediyorum bak bak. Hep oradan bir şeyler bir şeyler. Tamam ya bu sefer sesler fena değil. Fena değil mi? Evet. Mükemmel diye bir şey var mıdır senin için? Ya 10 diye bir şey yok. Geçen
1: gün konuştuk Zafer abi. 9. 9'u var. Benim için hep 10-10. Yok bizde 9. Barış Manço 10-10-10. Evet 10
0: puan 10 puan 10 puan. Abi <gülüyor> Jeff Bezos şeydeymiş Bodrum'daymış. Cem'de geçen hafta Bodrum'daydı geçen hafta sonu. Acaba dedim böyle bir görüşme. Gurusma, görüşme. çizdik. Görüşmeyi
1: çizdik. Ama gizli tutarlar onu büyük işle.
0: Ne yaptın kıyıdan yüzerek mi gittin demeye?
1: <gülüyor> <gülüyor> şey yaptım ya gel buradan boy verelim.
0: 10 <gülüyor> gündür Bodrum'daymış vallahi Bill Gates de oradaymış.
1: Uzun eşek oynadık işte. <gülüyor> Uzun eşek oynadık.
0: Suda. <gülüyor> Suda.
1: Yoksu da şey Neydi? deve güreşi. Deve güreşi. Deve güreşi yani. de deve güreşi. adını deve doğru güreş söylemiyorsun. Nasıl
0: elin zengininle boynu öğreteceksin?
1: Bilbil dedim böyle.
0: <gülüyor> Bilbi mi? Tayre. Aferin. Kıyıya kadar yüzme <Sizdik> yarısı yaptınız ya. mı?
1: <gülüyor> Bill cefe yaptık. Gaz verdik <gülüyor> Zafer abine. Hadi bakayım hangisi daha az diye.
0: Hangisi geçti?
1: Jeff geçti genç olarak.
0: Neyse artık bölümümüze <gülüyor> başlayalım. Evet. Bu hafta Hobbit'in ikinci bölümü ama öykünün birinci bölümünü işliyoruz. Artık Hobbit'e giriyoruz.
1: Beklenmedik yani. parti
0: adı. O zaman hemen şöyle bir girişini ben bir okuyayım abi. Topraktaki bir oyukta bir Hobbit yaşardı. Solucan kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu. iğrenç pis, ıslak bir oyuk değil. Oturacak veya yemek yiyecek bir yeri olmayan, kuru çıplak, kumlu bir oyuk da değil bir hobbit kovuğuydu ve bu da konfor demekti.
1: Buradaki giriş cümlesi dünya tarihinde edebiyat kitapları arasında en iyi giriş cümlelerinden kabul ediyor. Yani büyük efsane hatta işte zamanda tişörtleri falan basılmış. Giriş bölümünde anlatmıştık zaten hikayesini. Nerede nasıl başladığını. Zaten bu cümle üstüne hobbit hikayesinin devam etmesi gerektiğine karar veriyor Tolkien. Burada belirttiği özelliklerinden biri şey bu kitabın yazılış tarihinde 47 dile çevrilmiştir diyor ve örneklerini vermişti. İspanyolca, İngilizce, Japon bilmem ne. Benim son çevirilere baktığımda 87 dile çevrilmişti Hobbit kitabı. Hı hı. Yani 87 ayrı dilde bu cümle kurulmuş oluyor. Zaten bu bölümlemelerde anlatırken biz hikayenin kendisinden daha çok nasıl yazıldığı, neler düşünülerek yazıldığı, nelerden etkilenildiği, neleri etkilediği üstüne konuşacağız. O bakımdan hani zaten hikayenin kendisini arkadaşlar da alıp defalarca okumuşlardır ya da şimdi alıp okuyabilirler kitapları mevcut. Daha küçücük bir paragraftan şunu anlıyoruz. O zamana kadar biz hepimiz hobbitleri bildiğimiz için şu anda hobbit kovuğunun nasıl bir şey olduğunu çıkın çıkmazı görsellerinden ya da kitabı okuduğumuz için biliyoruz. Ama o zamana kadar bir kovuktan bahsedildiğinde böyle bir şey bilmiyorsak ne düşünürüz? Toprağın içinde nemli, pis, kötü bir yer falan. Yani burada kendi dünyasını ilk paragraftan kurmaya başladığını hissediyoruz zaten. Çünkü oralar çok nezih, çok zengin, çok gösterişli ve çok yaşanılası oyuklar bunlar. Hı hı. İkinci paragrafta da o efsanevi kapısı anlatılıyor zaten. İşte yüz. Yuvarlak bir kapı, ortasında sarı pirinçten bir tane kulpu var, lombos şeklinde diyor. Lombos irice yuvarlak hikayesi ve burada çok dikkat edilmesi gereken şey var. Üç katlı mahzeni var, ikinci katı var, kendi oturduğu bölümü var, Hı. çok sayıda mutfa, misafir odası, banyosu olan bir oyuk burası ev. şey diyorlar mesela ilk baştaki odalar, en öndeki odalar en konforlularıydı çünkü orada pencereler var. Hı. Diğerleri dağın içine doğru oyulduğu için pencereleri yok o odaların en iyi odalar en öndeki odalardı diyor tarifte. Kimi odalar sadece gardolaplar şeklinde oluşmuş. Kıyafetleriyle dolu. Burada da zenginliğini Bilbo'nun nasıl büyük bir servete sahip olduğunu anlıyoruz aslında. Hobbit köyde yaşarken bile ayakkabı giymiyor hobbitler. Kendi ayak derileri falan çok şey. Ayakkabıya gerek duyulmayacak kadar kalın olduğu için. Doğuştan ayakkabılı doğdukları için diyelim. Onun haricinde şey böyle cekkenler, pantolonlar bilmem neler dolu dolu şeyler yani. Kıyafetleriyle dolu odaları var. İkinci kata hiç çıkmazdı diyor Bilbo Baggins. Kullanmazdı oraları. Daha çok oturduğu o filmde gördüğümüz katla yiyeceklerinin falan bulunduğu, işte depolarının bulunduğu zemin katı kullanıyor, mahzenini kullanıyor. Buranın adı da şey işte, Çıkın Çıkması Baggins. Bu Baggins hikayesini nereden rastlıyoruz en başta? Kent Graham'ın Föğütlükteki Rüzgar adlı kitabında da aynı Kunduz'un ve Tavşan'ın bir evi var. Oraya da çıkmaz diyorlar. Aynı zamanda da Türkiye'nin mesela Tom Bomba dilini yazmasını isteyen Teyzesi Sarhoğlu'daki köyde çıkmaz denilen bir yerin en son sokağında oturuyor ve oraya da çıkmaz ev diyorlar. Hı -hı. Bu çıkın çıkmaz hikayesi hem Söğütlükteki rüzgardan hem de teyzesinin yaşadığı evden kaynaklanıyor ve İngiltere'de de çıkmaz sokakları mevcut. Bizim herhalde sadece çok eski kentlerde kaldı artık çıkmaz sokaklar çok evet. az. Ama İngiltere'de bu çıkmaz sokaklar falan çok olduğu için çıkmaz adı evler için çok sık kullanılan bir isim. Ondan sonra hikaye şu şekilde devam ediyor. Hobbitler ve Bilbo'nun ailesi bilgiler verilmeye başlıyor.
0: Şu Bagginslerle ilgili söylediği şey çok hoşuma gitti Hangisi? ya. Diyor ki Bagginsler fi tarihinden beri tepe civarında yaşamaktaydı ve herkes onların son derece saygın kimseler olduklarını düşünürdü. Sırf zengin oldukları için değil. Asla maceraya atılmadıkları ve beklenmedik hiçbir şey yapmadıkları <gülüyor> için. <gülüyor> çok güzel bir tarif i̇şte bu.
1: Hobbitlerde saygınlık öyle. Ne kadar <gülüyor> maceradan uzak ve ne yaptığı biliner bir hobbitsen o kadar saygın bir Beklenmedik
0: hiçbir şey Beklenmedik hiçbir şey yok. Hiçbir şey, <gülüyor> yok.
1: <gülüyor> şey diyor zaten devamında da. Bir Baggins'in hangi soru Diyor, ne cevap vereceğini zaten bilirdiniz diyor. Hani o kadar sabitler. <gülüyor> Ama anne tarafından tuk. Bilgo Baggins. Güzeller güzeli Belladonna. Bu Belladonna Tuck da yaşlı Tuck'un. Yani Tuk sülalesinin en büyük liderinin 3 kızından biri. Babası Bungo Baggins. Annesi Belladonna Tuk, İkisi Hı -hı. evleniyorlar. Mutlu bir evlilik bu. Yani çok aşk evliliği. Çok severek evleniyorlar. Burada dikkat etmemiz gereken durumlardan biri bu paragraflarda geçmiş anlatılırken Belladonna o kadar güzel ki bir elfe benziyor. Hani da maceracı. Baggins'e göre çok zengin olmalarına rağmen çok asil kabul edilmiyorlar. Çünkü çünkü onlar maceracı. Bazen nehri kullanıyorlar, bazen şair dışına gidiyorlar falan. O yüzden de zenginliklerine rağmen Baggins asaleti yok onlarda. Bir erf kanı karışmış olabileceğini söylüyorlar yolculuklar sırasında. O yüzden bu kadar güzel kızları var Yaşlı Tuk'un diyorlar. Yaşlı Tuk yıllarca Gandalf'ın yakın dostu. Tuk öldükten çok sonra Gandalf bir boyla tanışıyor. Yani şey yapıyor gidiyor onu buluyor bu hikayede. Ondan evvel asıl hobbitler hakkında bilgi aldığı, tanıştığı, gözetlediği kişi Yaşlı Tuk. Baggins'in anlamından da bahsediyor burada. Burada birçok şey var Buggins anlamıyla ilgili. İşte İngiltere'nin yerel sözlüğünde şu anlama geliyor. İngiltere'nin bir şeyi var. Diyalekti var. Köy diyalekti. Anglo-Sakson kökenlere dayalı. Onda şu falan deniliyor ama çok ilgi çekici durum şu. Buggins aslında bizim hani beş çayı dediğimiz. Hmm. Normalde İngiltere'de aslında dörtte içilen. Çay içmiyorlar onlar sadece. Hala öyle. Yanında bisküviler, krakerler falan gibi küçük bir ikindi yemeğine dönüşüyor o ilişkilerle. Bagins de o öğüne verilen ad. İşte Bilbo de yemek tutkusu malum hani kitaptan Hı -hı. anlıyoruz. Muhtemelen diyorlar o Bagins sözcüğü o öğünden, yemek yemek iştahından kaynaklanarak yapıldı. Yani vadepat
0: second breakfast.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen burada geliyor yani o işte buradaki notlara baktığımız zaman üçüncü not dip nota baktığımız zaman İngilizlerin kendi dillerini ne kadar detaylı araştırdıkları sadece akademik seviyede değil yerel köylerin bile kafası çalışan bu işe meraklı olan kişilerin yerel dil sözlükleri hazırladığını falan görüyoruz. Yani inanılmaz bir şekilde dillerine sahip çıkıyor İngilizler. Bu konuda da defalarca film bile çekildiz. Tabii filmde yani. çekiliyor. Bu çalışmaları anlatan konusunda. filmler. Bizde yani. Fransızlar çok şey yapılır sözlük konusunda. Meydan Darus efsanesinden dolayı. Ama yani Anglo-Saksonlar kadar dile önem veren başka bir şey yok aslında ilk yok. Ki günümüzde İngilizce bütün İngilizce. dünyanın ortak, ortak dil, dil, dil, dili, Esperanto gibi bir şey oldu neredeyse evet. yani. Tamam yani bir kere kes de bilimseldir. Kendimize komşu olan herhangi bir ülkenin vatandaşıyla anlaşmak için İngilizce, İngilizce yeterli oluyor. Bayan Bungo Baggins yani Belladona Tuk şeyle evlendikten sonra nehirin öte tarafında Tuk ailesi kalıyor. Büyük konakta kalıyorlar. Orada efsanevi bir, bir hobbit konağı tabii yani yaşlı Bungo'na. Ona hediye olsun diye çıkın çıkmasını yaptırıyor. Bungo Baggins eşini hediye olarak yaptırıyor. Burada çok hınzırca bir ifade var. Diyor ki parasının çoğun aslında hanım tarafı ödemişti ama hediyeyi Baggins'in verdi. Ve Baggins'in yaptığı Yaptırdığını kabul etme nedenleri de halkın genelde burası Baggins'in evi deme nedenleri de işte Baggins'in çok sakin hiçbir şeyi değiştirmeyen maceraya atılmayan olmaları tuklara biraz deli çılgın gözüyle bakılıyor. O bakımdan da hani bu bu kadar güzel bir yeri yaptırsa yaptırsa Baggins yaptırır diye babasına şey yapılıyor. Babasından kalıyor çıkın çıkmazı Bilbo'ya. Bilbo'da yani bu maceraya başlayana kadar tam bir Baggins gibi yaşıyor. Yani her şeyi belli. Hiçbir değişikliği yok. Asla şaydan dışarı çıkmıyor. Neye ne diyeceği belli. Ve ev tarifinde mesela kapının arkasında çok sayıda askılık olduğu söyleniyor. Buradan da anladığımız ne? Bilbo evinde yemekli partiler düzenlemeyi, kalabalığı seviyor bütün hobbitler hmm. gibi. O yüzden de evinin şeyi böyle askılarla falan da herkes pelerin şapka taşıdığı için o dönemlerde Bilbo'nun aynı zamanda bekar olduğunu da öğreniyoruz. Hiç evlenmemiş olduğunu da öğreniyoruz. Bunun kişisel bir tercih olduğu kesin çünkü zaten çok varlıklı, eli yüzü düzgün bir hobbit istese bir kadınla evlenebilirdi. Biraz alemci ama. Alemci. içmeye yemeyi çok seviyor. Şeyi çok seviyor. O özellikle belirtilmiş renkli cepkenler falan giymeyi çok seviyor. Renkli kıyafetler giymeyi seviyor. Tolkien o yüzden kendini çok hobbitist eder. Çünkü Tolkien de böyle renkli şeyler giymeyi seviyor. Zaten bir İngiliz yeşili diye bir şey vardır. Hani kadifesiydi. Dokuma kumaşıydı. Onun içine kırmızı, turuncu, hmm. sarı yelekler. İlk parası olduğunda, kitaplardan ilk parası olduğunda gidip kendine böyle üç tane, dört tane rengarenk yelek alın. Hemen yani hobbit dir tarifi de kendine çok uzun boylu değiller o bitler işte cücelerden bile kısada köseler ve çok renkli kıyafetler yerekten giymeyi seviyorlar ve özellikle hepsi zayıf olanlarının bile bir göbeği var yemekten <gülüyor> dolayı bir orta bölgelerinde bir göbek oluşmuş diye tarif edilir. Yani. Türk mü abi? Kobitler evet biraz o göbek <gülüyor> meselesinden. Gerken biraz renkli kıstık mı? Değil mi? <gülüyor> evet yani biraz, biraz hani Türklerin de ortalama boyu 1.65-70 olduğu <gülüyor> için bunları tarif ederken şunu var. Lilliputlarla ilgili bir şüphe uyanıyor. Yani Lilliputlardan etkilenip olmuş mu olmamış mı? Gülüver'in seyahatlerinden cüceler yani kısalar ülkesi hmm. Lilliput. Lilliputlularla hiç alakaları yok çünkü onlar cidden çok küçük ve normal fizikli canlılar. Hobbitlerin bunlarla bir bağlantısı yok. Oradan bir çağrışın falan söz konusu değil. Antiparantez şunu söyleyeyim. Gerçek çeviriyi bulurlarsa, orijinal çeviriyi bulurlarsa Gülüver'in serüvenleri muhteşem bir fantastik kitaptır ve çok ciddi dönemin siyasi eleştiri Düzgün çevirisini bulursa arkadaşlara okumalarını tavsiye ederim. Ha, çocuk ya. hikayeleri gibi değildir onun şeyi. Hatta adam yargılanmıştır o kitaplardan yani. Fazla Lordlar kamerasına geçiriyor diye bir şey soruşturmadan geçirmişler. Burada harika biz diyaloğa geliyoruz daha sonra. Çünkü Bilbo evinden çıkmış çok güzel bir kahvaltı yapmış. Keyfi yerinde piposunu doldurup içecek oturuyor. Gandalf geliyor. Gandalf 20 yıldır herhalde şeye uğranmış Hobbit köyü uğranmış. Tabi Cerenthus Tuk büyük Tuk'un ölümünden sonra hiç gelmemiş. 20 yıl mı, 30 yıl ne geçmiş arada. Bunlar çocukluklarından Gandalf'ı tanıyorlar ama şu anda Bilbo ilk gördüğünde böyle çok gezgin bir adam gibi falan görüyor. Dikkatli etmiyor. O yüzden Gandalf'ı kafadan tanımıyor hemen. Selamlaşıyorlar o diyalogları çok yani günaydın günaydın sen niye günaydın dedin. Sen ne çok aynı kelimeleri kullanıyorsun. Sen günün aydın olması için mi günaydın? aydın dedin. Yoksa gün zaten aydındı da onu belirtmek için mi dedin diye. Gandalf'la şeyleri var. Bilbo git tedirgin olmaya başlıyor Gandalf sıkıştırdıkça. Daha sonra Gandalf şey diyor. Sen diyor beni tanımıyorsun bile. Benim aklımdan nasıl böyle yargılara varıyorsun? Gel otur yani uzlaşma sağlayalım diye Bilbo. Aman huzurlu çıkmasın. Güneydir hem tütünün var diyor. Beraber pipo içelim. Buyur falan. Gandalf da diyor ki sen beni tanımadın da diyor. Ben seni biliyorum diyor. Sen yaşlı Tuk'un torunusun ben de diyor Gandalf'ım. Bilmiyor musun diyor. O sırada bir Tuk damarı at diyor. Evet diyor işte büyük hava efşek gösterileri yapan ve bulaştığın her yerde de birilerini şairin dışına çıkartıp maceralara derken şey diyor. Garip garip davranışlara sebep olan biriydin diyor. Gene hep Baggins'e dönüyor yani. Gandalf işte ben oyum diyor ve sen bana kötü davrandın gibi bir diyalog oluyor. Hayır diyor. İstersen diyor şey yapabilirsin diyor. Yarın çaya da gelebilirsin falan diyor. İyi günler diyor tekrar birkaç kere. En son iyi günler denildiğinde Gandalf diyor ki bu sefer başımdan gideyim. Defol git manasında iyi günler nedir bana? Yani tam bir hınzırlık yapıyor. Tabii. Yani Gandalf uğraşıyor resmen Bilbo'yla. Bilbo panik halinde ulan başıma kaldı gitmiyor bir yere falan diye. Zaten huzur kaçırıcı Gandalf Hobbit köyü için yani. <gülüyor> gelip milletin kafasını karıştırıyor. Ne yapıyor? <gülüyor> Şairden, Şairden dışarı çıkartıyor. Şairden dışarı çıkartıyor milleti. <gülüyor> Büyük problem. Bir de Tuklarla arkadaş Tuklar kötü zaten. Maceracı <gülüyor> o sırada Bilbo'da Frodo'nun yolculuğa çıkacağı gibi 51 yaşında. Tam <gülüyor> o zamanlardan geliyor. Bu diyaloglardan sonra Gandalf şey diyor. Sen benden diyor. Affını isteyerek sürekli affedersiniz, affedersiniz diyerek diyor sen benden bir dilekte bulundun diyor. O dileğini gerçekleştireceğimdir. Bilbo panikçinde diyor ki hayır ben senden hiçbir şey istemedim. Hayır hayır diyor. Sana bu güzelliği yapacağım diyor. Bilbo da korku içinde artık hani gitmediği için Gandalf kapıdan içeri girerken şey diyor. Yarın diyor isterseniz çaya beklerim sizi. Kapıyı çat diye kapatıyor içeri giriyor. Gandalf artık o planındaki hırsızdan emin olmaya başlıyor ve şey yapıyor asasıyla kapıya bir işaret koyuyor yuvarla yuvarlak kapının altını dışarıdan çok belirgin bir işaret değil sadece aşina gözlerin işareti okuyabilecek olan gözlerin işareti o. İşte onun da şeyi var küçük bir ürün ama uzun bir hikayesi var. Balin onu anlatıyor daha ileride ne demektir falan diye. Bu şeyden sonra da Bilbo not defterini almadığı bu tür davetleri falan genelde unuturdu diyorlar. Bir süre sonra da Hobbit rahatlığıyla zaten kapıyı kapattıktan sonra biraz zaman geçtim. İşte kekiydi, böreğiydi bilmem neydi yerken rahatlamış ve unutmuş oluyor. Güzel bir uyku çekiyor. Ondan sonra sabah kahvaltı için kalktığında zaten not almadığı için Gandalf'ın çaya daveti unutmuş durumda. Birden kapı çalınca aklına geliyor. Panik içinde hemen kahve demliyor, diyor. Kilerden kekler çıkartıyor <gülüyor> bilmem ne falan. Geldim geldim diye. Hani Gandalf geldi tüh diyor ama misafire kötü davranma diye bir şey söz konusu değil o bitlerde. Zaten kendi de davet etmiş. Yani halt ettim ama e, davet ettim artık diyor. Kapıyı açıyor. Gelen Gandalf değil. Altın kemerine sıkıştırdığı mavi bir sakalı ve koyu yeşil başlığının altında çok parlak gözleri olan bir cüceydi. Bu cüce Dwight. Hepsinin, gelen bütün cücelerin bir başlığı ve kıyafet şekli var. Ve bu başlıklara göre de aslında renklerini ezberlediğin zaman hangi cücenin kim olduğunu anlayabiliyorsun. İşte ben Duvalin emrinizdeyim efendim diyor cüce. Bilbo ne kadar şaşkın olsa da ben Baggins emrinizdeyim diyor. Ve içeri davet etmek zorunda kalıyor cüceyi. İçeri davet ediyor. cüceye kekler ve kahve ikram ediyor. Şey diye bahsediliyor. 2-3 tane daha kek yemişken hani çok da bir şey yememişler. kapı tekrar çalın ha diyor bu sefer Gandalf geldi. Gidiyor kapıyı açmaya. Kapıyı açıyor ve bir cüce daha gelmiş. O cücede Balin. Zaten Balin ve Balin kardeşler. Arka arkaya gelmişler. Onun da kırmızı başlığı var. Aksaç ve sakal ihtiyar bir cüce. Ve kırmızı pelerini var. Hmm. İşte ben diyor Balin hizmetinizdeyim efendim.
0: Abi şeyi anlatışı çok hoşuma gitti yalnız ya. Bu Balin geldikten sonra şey diyor ya. Bakıyorum şimdiden gelmeye başlamışlar evet. diyor. <gülüyor> diyor ki gelmeye başlamışlar sözü onu çok telaşlandırmıştı. Teklerin az gelebilir dair korkunç bir düşüncesi vardı bu sırada. Şey diyor sana, kendisinde keksiz kalması gerekebilirdi. Yani
1: büyük sıkıntı. <gülüyor> ne, çok keksiz tabii. mi kalacaklar? Ona diyor çay içmek ister misiniz diyor. Bani bira istiyor. Siyah bira istiyor. Alem oluyor daha ale oluyor. <gülüyor> Siyah biranın özelliği çok soğuk tüketilmese de içilebilen... ...ve normalde alkol yüzde %5'ten daha yüksek. Şu. İngiltere'de özellikle civili şey kırsal kesiminde çok sevilen bir bira. Bilbao şaşıryor tabii ulan bu cücelerle hani benim bir muhataplığım yok şey yok nerede. Ne, ki ne, ne, ne. şair gibi bir yerde. Şair gibi bir yerde cüceler geliyor durmadan ki hani şaira çok dışarıdan gelen kimse yok zaten hani yoldan gelip geçerken görüyorlardır en yani fazla cüceleri yani. O da biraz köyün dışına çıkanlar, köprü başına falan gidenler ve şey yemek de istiyorlar. Bu ya çok rahatlar yani bu cüceler geliyorlar ve çok rahatlar işte ben şunu isterim, bunu isterim falan <gülüyor> muhabbeti var yani. Kapı tekrar çalınıyor. Bu sefer Gandalf'tır diye gidiyor. Kapıyı bir açıyor. İki tane cüce var. Onlar hemen şapkalarını çıkartıp selamlıyorlar yerlere kadar eğilip. Kili ve fil olduklarını söylüyorlar. Bunlar kardeş cüceler zaten. O diyorlar Duvalin Balin de gelmiş. Yaşasın işte toplanıyoruz. Bunların mavi başlıkları var. ikisinin de kardeş oldukları için aynı soydan aynı ayneden oldukları için. Yani koyu yeşil geldi, kırmızı geldi, geldi. iki mavi başlık geldi. İki yani. mavi başlık geldi. Tam oturuyorlar artık Bilbo şaşkın durumda. Masaya da oturamıyor. Yani böyle kenara ilişmiş falan. Ne oluyor lan? Kimler <gülüyor> geliyor, kimler gidiyor falan diye bir tedirginliği var. Bir daha zil çalıyor. Gene mi cüce geldi diyor Bilbo. Kirlifli diyor ki bir değil diyor. Beş Bilbo. cüce var. Zaten arkamızdan geliyor artık. Bilbo korka korka kapıyı bir açıyor. Hakikaten Dori, Nori, Ori, Oin ve Gloin. Beş cüce birden gelmiş. İkisi mor başlık, biri gri başlık, biri kahverengi başlık ve bir tane de beyaz başlıktan oluşuyor Hı -hı. bunların şeyleri. Onlar da selam veriyorlar. Kimileri bira istiyor, kimileri kek istiyor, kimileri turta istiyor bilmem Hı -hı. ne falan. Hani Gayet kendileri bir hana gelmişler de para karşılığı kalacaklarmış, müşteriymiş gibi davranıyor. Onu da getirin, bunu da getirin bilmem ne diye. Bilbo da şey yapmıyor. Yani bu misafir perverlik, bunu gerektirir diye. Onun en büyük korkusu Dine'nin de dediği gibi ya bunlar bu kadar çok yerse yarın benim yiyecek bir şeyim eksilirse korkusundan bayağı rahatsız. Ama misafire kapı her zaman Tabii, açık. Tabii misafire kapı her zaman açık. Çay koyuyor büyük bir çaydanlıkta kahve demliyor daha büyük bir çaydanlıkta. Kilerine iniyor. Biraz işte keklerden tuzlu, tatlı keklerden, krakerlerden falan şey yapıyor. Yani bir bagiz sunumu yapıyor. Bir bagiz sunumu yapıyor. Yiyecekler falan getiriyor. Ondan sonra kapı sertçe yumruklanarak çalınmaya başlıyor. Bilbo biraz hiddetleniyor artık. Hani bu da çok fazla falan diye böyle hızla gidiyor. Kapıyı aniden açınca önde Torin meşe kalkan var, kapıya yaslanmış diğer cücelerle beraber bofur var, bombur var, bifur var. Üçü Torin'in üstüne devriyorlar kapı açılınca. Torin atta kalıyor. Zaten bomburla bofur bayağı kilolu cüceler yani. Bu biraz üstü başı dağılmış bir şekilde atlarından kalkıyor. Bir de Thorin bambaşka bir asayete sahip. Kral cüce falan olduğu için çok mahcup oluyor. Bu sefer Bilbo da utanıyor. Hani kapıyı çok hani hızlıca açtım, Nezaketsizlik um, oldu. Nezaketsizlik yaptım. Özür diliyor Thorin'den. Affedersiniz ben kabalık ettim bilmem ne falan. Thorin olayı kapatmak için şeydi. Önemli ki ben ama yani şapka falan eğilmiş. <gülüyor> Bofur'un açık yeşil başlığı var. Bifur bombi sarı pelerinleri var onları Thorin'in de gümüşten püsküllü bir kemeri ve gök mavisi bir başlığı var. Onun mavisi diğerlerinden daha farklı. Tabi Gandalf da arkalarından geliyor. Artık diyor hepimiz buradayız. Kafile tamamlandı. Çay alır mısınız diyor Bilbo. Gandalf diyor ki ben bir kırmızı şarap alayım, çay istemiyorum diyor. Thorin de ben de kırmızı şarap alayım, çay istemiyorum kahve istemiyorum diyor. Onlara kırmızı şaraplarını getiriyor şey Bilbo. Diğerleri tavuk istiyorlar, et istiyorlar, börek istiyorlar, tatlı istiyorlar falan. Kahveleri dolduruyor bilmem ne. Bunlar büyük bir gürültü içinde kendi aralarında çok rahat bir muhabbet yapıyorlar. Artık Bilbo temelli kontrolü kaybettiği için gidiyor şöminenin yanındaki çıkıntıya oturmuş ne oluyor lan bu evde diye öyle saf saf izler hale geliyor. Sonra kilere gidiyor. Sonra?
0: Kilere iniyor. Gandalf arkasından sesleniyor. <gülüyor> biraz diyor tavukla diyor turşu da çıkar.
1: Turşu da çıkar diyor. Ya mı yani, abi bunun ne? Hayır <gülüyor> diyor ki nereden biliyor bu adam benimkilerimde ne olduğunu diye de kalan. <gülüyor> bu turşu murşu hikayesi ilk başta başka bir şeymiş. İlk başta Gandalf'a ilk yazıldığında biraz sövüş et de domates getir diyor. Daha sonra diyor ki burası İngiltere olduğuna göre diyor. Domates diyor Amerika'dan gelme. O dönem için domatesin olmaması daha doğru olur diye vazgeçiyor bu düşünceden. Aynı zamanda kendi editörlüğünü yapıyor. Tabii orası. tabii. O yüzden daha sonra turşu koyalım domates yerine diyor. Çünkü domates İngiltere'nin kendi ürettiği bir şey değil. Turşuyla değiştirelim falan diyor. Seninle bir şey incelemiştik ya Kuzgun Şiiri şey. Şiir. Evet abi. Yani aslında yazarken ne kadar çok şeye yazarın bizatihi kendisi nedenler buluyor Evet. Vale. Hep şey hikayesi var ya okucuya söyleme, aptal yerine koyma ama sen neyi neden yaptığını hep bil. Evet. Yani sen aslında diyelim 300 sayfa bir şey yazdın 900 sayfa bilgim var aslında. Ama her şeyi açıkladığın zaman zaten bu bir edebi eser ya da bir yazım Olmak değil. Alışıyor. Bir açıklama oluyor. Bir makale yazmak gibi oluyor. Bir deneme yazmak gibi oluyor. Hani Türkiye'nde büyük bir yazar. Kuzgunu yazarı Poğda çok büyük bir yazar. Birçoğu için böyle tabii. Hemen hemen bütün büyük yazarlar için böyle. Onlar okucuya söylediği bütün yapısını ve arkasını görüyorlar ve bunun neden böyle olduğunu biliyorlar. Neyi çıkartıp neyi ekleyeceklerini biliyorlar. Mesela şey hikayesinde var. Bu bisküviler getiriyor. Bisküviler küçük, ince ve genellikle gevrek ünlü mamüllerdir İngiltere'de. Tatlı olmayan bisküvilerse kraker denir diyor. Yani hmm. İngiltere'de bunu da anlatıyor. Yani neye bisküvi denir neye kraker denir. Bir de şeydi bu bisküvi hikayesi İngiltere'de falan o bölgede çok geleneksel bir şey. Yani kimi aileler holding yani böyle çok büyük satıcılar değil de. Kendi bölgelerinde günümüzde de bir aile var. Biskücü o aile. <gülüyor> belki 500 yıldır o aile bisküvi üretiyor bölgeye. Onun büsküleri yeniliyor falan. İngiltere'yi tarif eden işlerden birisi. Gandalf masa'nın baş köşesinde diğer 13. çevrelerinde. Onun yanında da Thorin. Oturuyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar. Ejderhalardan, altınlardan, hırsızlıktan bilmem neden. Bir labarba gidiyor. Gandalf'ın muhabbete dahil olup olmasıyla beraber. Ama çok ciddi bir konuşma yok. biri de Bilbo'ya yani dönüp de Acı biz senin evine geldik, şu yüzden geldik böyle oldu falan. Hiçbir şey yok. yani Ve Bilbo etrafında çok dağınık olmasına falan da iyice sinirleniyor. Yani her yer her yere girmiş durumda ev korkmuş durumda. Şeyden de korkuyor. Acaba yatmaya mı geldiler, gidecekler mi onu da bilmiyor. Yatmaya gelirlerse kimi nereye yatıracağım planları falan.
0: Yapıyor. Daha akşam yemeği var. Tamam, bir de.
1: Akşam yemeği var. Bunlar bu kadar iyi. Bir de akşam yemeği Aynen. yapacağız. Bu Tabii, Hayır. Kahvaltı bu.
0: Kahvaltı. kahvaltısı. Daha
1: sonra da şey oluyor. Bilbo bir şeyler almaya gittiği zaman söylenmeye başlıyor. Sipariş veriyorlar resmen. Şunu şunu şunu şunu getir. Bilbo mahzen edilirken diyor ki kimse de gelip yardım etmiyor. O Büyük sırada. Büyük kabalık he, Büyük kabalık. Arkadan iki cüce beliri veriyor ve onlar gelip direkt yardım ediyorlar ama onların duyduklarını biliyor Bilbo. O yüzden de temelli mahcup oluyor. Utanıyor bu durumda. Ama cüceler becerikliler yani. Hemen şey yapabiliyorlar. Servisini, dağıtmasını bilmem falan hallediyorlar. Ve şey diyor ben hallederim lütfen bırakın falan diyor utancından ama artık iş işten geçmiş bir kabalık etmiş durumda. Bu sefer de o filmde gördüğümüz harika esprili şarkıya başlıyorlar. Buggins'in tedirginliğini fark edince ulan evde alıyor bilmem ne falan diye. İşte kırın bardakları, çatlatın tabakları, bütün bıçakları ve eğin çatarları. Nefret eder Bilgo Buggins bundan. kırıp şişeleri, mantarları yakmanızdan diye. Ona başlıyorlar. Bu iyice korkuya kapılıyor tabi yani ona evimi mahvedecekler falan diye. Bir de diyemiyor misafir şey yapmak için. Bu yeme içme faslı bilmem ne falan bittikten sonra toplanması gerekiyor. Zahmet etmeyin ben toplarım diyor. Çünkü şeylerin kırıp dökeceğini düşünüyor cüceleri. Torense şey diyor. Yardım edin. Hmm. masayı toplamaya. Diğer cüceler kalkıyorlar ve acayip sarsak bir şekilde toparlamaya çalışıyorlar şeyi. Bilbo'nun yüreği ağzında işte klasik tabaklarım devrilecek bilmem ne olacak bilmem ne diye. <gülüyor> Ama cüceler müthiş bir hızda ve büyük bir beceriyle bütün hepsini çat diye taşıyorlar mutfağı Yani ortalık Bayağı düzgün Film bir abi. 1 saniye bence güzel yapılmış. Evet evet çok güzel. O filmin giriş kısmında büyük sorun yoksa. Evet giriş yani. kısmı, giriş kısmında buraya çok şey. neredeyse sadık zaten. Şaraplarını içerken Thorin'le Gandalf da pipolarını yakıyorlar. Gandalf'ın piposu var mı ya şöyle uzun hmm. tasvir ediliyor. O daha sonradan çıkma bir iş. Hmm. Bu kitapta Hobbit'te ve aslında Yüzüklerin Efendisi'nde de Gandalf'ın öyle uzun bacalı bir piposu yoktu. Kısa kil bir piposu vardı. Tahta bile değildir Gandalf'ın piposu. Şey büyük halkaları üflüyor. Thorin, Gandalf daha küçük halkaları onun ortasına geçiriyor. Hmm. Yalnız onun ortasından geçtikten sonra yeşilleşiyor Gandalf'ın duman halkası ve büyük halkasını geri çekerek Gandalf'ın kafasına yerleştiriyor. O yüzden uzaktan bakınca böyle yeşil dumandan bir bulut vardı diyor Gandalf'ın kafasında. Bütün halkalar nereye üflesin Thorin Gandalf'ın küçük yeşil halkaları yakalayıp getiriyor kafasının üstüne. Ve diyor ki Thorin artık diyor konuşma zamanı geldi ama bundan evvel şarkı yapmamız lazım. Şarkı hmm. söylememiz lazım benim de aletimi getirin herkes kendi orkestra çalgısını getirsin diyor. Ki ile Fili keman çalıyorlar. İkisi keman getiriyor. Dori, Nori ve Ori flit çalıyor. Bombur davulunu getiriyor. Bifur, Bofur, klarnet çalıyor. Divalin, Bavlin, viola çalıyor. Tori'nin ise var.
0: Rımm. Geldi bizim ellerin Torin Meşe Kalkanı.
1: <gülüyor> Sonra o filmde de gördüğünüz Sisli Dağlar şarkısını Misty Mountains'ı söylüyorlar. Soğuk dumanlı dağların ardındaki ıraklara derin zindanlarla eski mağaralara düşmeli yolumuz gün doğmadan oralara efsunlu soluk altını aramaya diye. Şiir olarak da çok düzgün çevrilmiş Ve işte yücelerin de aslında hemen hepsinin sadece kazmalarla ya da çekişlerle çalışmadığını gayet iyi müzik yapabildiğini de buradan öğreniyoruz. Yani cücelerin de böyle bir ince tarafları var. Ve şarkılarını söylüyorlar. Birbirleriyle atışıyorlar. Daha sonra bir aş şarkısı söylüyorlar. Kıskançlık üzerine bir şarkı söylüyorlar falan. Bilbo o sırada ayağa kalkıyor. Çünkü ruhunda bir şey oluyor. Bu karamanlık şarkısını, misti mantısı duyunca... ...tukluk damarı biraz öne çıkmaya başlıyor. Bagins damarı bastırmaya çalışıyor falan. Müthiş bir gerilim yaşıyor. Ürperiyor yani. Titremeye falan başlıyor şöminenin yanında. Onlarla beraber bir şey yapma coşkusuyla... Abi ne işin var macerada falan arasında sıkışmış durumda. Tam böyle gazla kalkıp o coşkuya katılacakken Bay Buggins haline geliyor. Titremele beraber oturuyor. Kendi Buggins ruh haline geçiyor. Lamba getirmek istiyor odaya. Aydınlatayım çok karanlık oldu hava karardı artık. Diyor. Bu alaka kalkmaz bütün şarkı bitiyor. Herkes buna bakıyor. Nereye gidiyorsun? Kaçıyor musun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ne diye. O da şey diyor yok lamba getirecektim diyor. Hava karardı ışık getireyim rahat olursunuz. Hayır diyor biz ışığı istemeyiz. Biz cüceler karanlıktan hoşlanırız. Işık falan getirme diyor daha konuşmalar diyor yeni başlıyor. Acele etmemize gerek yok. Şafa çok büyük var. Şafaha kadar planımızı yapacağız diyor. Bilbo kalacaklarını anlayınca bayağı bozuluyor. Yani demek ki gitmeyecekler diyor. Bunlara yemekler falan hazırlamak lazım. Gandalf da şey diyor. Şimdi diyor Torin konuşacak. Olayı anlatmaya başlayacaklar artık. Neden bu kalabalık burada? Ne oldu? Gandalf diye bunları topladı falan. Torin büyük şey hatip Gandalf, Cüceler ve Bay Buggins diye söylevine başlıyor burada. Burada dostumuz ve fesatçı yoldaşınız bu son derece seçkin ve gözüpek hobbitin evinde toplanmış bulunuyoruz. Ayak parmaklarındaki gittiği tüyler hiç dökülmedi. Böyle Bilbo'ya hitap ediyor. Bilbo diyor ki niye bana fesat diyorlar. Bala niye böyle bir şey var. O tedirgin oluyor. Bunun altından bir şey çıkacak ama benden ne bekliyorlar bunlar? Niye herkes burada? Yoldaş fesatçı gözüpek. Gözüpek de bir hobbit için büyük şey korku yaratıcı bir kelime yani. Ne gözüpeki? Ben evimde yaşayan bir adamım yani. Sorun yapacak gözümek kötü. <gülüyor> Sonra Thorin devam ediyor. Planlarımızı, yöntemlerimizi, araçlarımızı, politikamızı ve tertiplerimizi tartışmak üzere bulundu. Bay Belgirs ve belki genç yücelerden bir ikisi için, örneğin Fil ve Kil'in isimlerini anmakta yanlış yapmayacağımı düşünüyorum. Hali durumun esasını açıklamak gerekebilir. Fil ve Kil'in kendi öz yiyenleri kardeşi Dis'in çocukları bunlar. Yalnız kardeşi Dis'in çocukları olmasına rağmen kız kardeşini uzak bir şekilde tanımlıyor. Bu muhtemelen anglo saxon geleneğinden gelen yani bir şeydir. Bilgi olarak demiyor mu? Tahmin ederek diyor ki babamın kızı olan disin çocuklara. Yani benim hmm. kardeşlerim demiyor. Acaba şey mi diye baktım ama o konuda hiç bilgi yok. Babası iki evli. Diğer anneden olan kız kardeşinin çocukları mı diye. Ama öyle bir şey demiyor hiçbir yerde. Muhtemelen bir hani Anglo-Sakson hitap şekli olması lazım bunun. Ya da yücelere yani ayrı bir konuşma biçimi verilmesi evet, çabası da olabilir. O da olabilir. Böyle deyince artık eli ayağı titremeye başlıyor şey. Ve diyor aramızda diyor bazılarımız diyor bu maceradan hiç geri dönmeyebilir. Onu duyunca ölüm <gülüyor> korkusuyla falan iyice çığlık atıp yığılıyor bu artık. Yani o gerginliğe dayanamıyor yani. Gandalf hemen o karanlık olduğu için o Ortam asasından mavi bir ışık çıkartıyor. Yıldırım çarptı, yıldırım çarptı falan diye kırmaya başlıyor. Bu şey diyor, ufaklık diyor, kolay heyecanlanır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ortamı toplamak Acayip hallere kapılıyor ama en iyilerinden biridir. En iyilerinden biri. Köşeye sıkışmış ejderha kadar bahsedir diyor. Bilboğicidir. <gülüyor> Burada da yazar kendi tanımınıya daha geçti diyor ki daha önce köşeye sıkılmış biz ejderha gördüyseniz bunun herhangi bir hobiden bahsederken ancak şiirsel mübalağa sanatı gereği kullanıldığını anladınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu hobbit diyor yaşlı tukun bir hobite göre olağanüstü bir boya sahip olan ata bile binebilen büyük büyük amcası boğa kükreten dahi olsa boğa kükreten bile olsa ki efsanevi hobbit kahraman o büyük savaşçı onun için bile şiirsel bir mübela diyor ejderha ile karşılaştım. <gülüyor> Burada şeyi buluyoruz yalnız bu Boğa Kükreten Tulk'un Gram Dağı'nda goblinlerde savaşırken golfin bulun yani ork reisinin bir sopa darbesiyle kafasını koparıp o da böyle tavşan deliğine gidiyor giriyor. Orada işte golf oyunu, golf bulunu, oyunu bulunu, işte işte golf oyun bulunduğu yerde daha önce bahsetmiştik burası. Golf'in icadı aynı anda gerçekleşmişti, diyor <gülüyor> Burada Boğa Kükreten üstüne biraz bilgiler var. Dip noktada da Boğa Kükreten'in nerelerden geldiğini bu İngilizce'de ne anlam ...anlara geldiği falan açıklanıyor zaten. Ama çok böyle birebir aslında bir kelime yok. Daha çok türetilmiş bir kelime. Ve bir tür oyuncakmış bu. Bizde muhtemelen kaynana zırıltısı dediğimiz... ...şimdiki çocuklar bilmez de bizim çocukluğumuz... ...hatta benden bile yaşlıların bildiği bir şey bu. Böyle bir tahta vardır, çevirirsin. Böyle filama gibi ucunda bir tahta vardır... Zırır diye acayip gürültülü bir ses çıkartır. Kaynanan zırıltısı derler ona. Bu bulur da o tür bir oyuncak. Çok yüksek ses çıkartan bir çubuğun üstüne takılı bir tahta parçası. Yani şey tariften benim anladığım kadarıyla kaynanan zırıltısı dediğim Benzeyen şeye çok şey. benziyor. Yani Ondan sonra Buggins o sırada biraz kendine gelmeye başlıyor oturma odasında. Billboard. Buggins hakkında da cüceler konuşmaya başlıyor. Yani sen emin misin bunun hırsız olduğundan? Bu hakikaten cesur mu? İşte böyle hani gariplik yapar diyor ya. Yani bu gariplik yapmadı bence korkudan bayıldı falan hmm. gibi. Bu işimize yaramaz bu beceriksiz falan muhabbetleri oluyor. Ve Bilbo da kapıdan çıkmadan hemen bu diyalogları duyuyor. Bu sefer kendini küçük gördükleri için Türk tarafı ağır basıyor, coşuyor. Orada da şey diyor zaten. Daha sonra ahmaklık ettim Bilbo diye defalarca söyleyeceği şey söyledi. Ben diyor Türk soyundayım diyor. Yaramaz biri değilim diyor. Ne isterseniz yapacağım. İsterseniz doğunun en doğusuna gidelim. Evet. Hep bu gaza gelişler zaten adamı yakın. Ama <gülüyor> Ama diyor sizin de diyor bilmediğiniz şu diyor kapımda bir işaret var diyorsun diyor. Kapımda işaret mi işaret yok. Ben geçen hafta boyattım onu diyor. Muhtemelen diyor yanlış eve geldiniz ama diyor gene de diyor görevde diyor varım. Yani yanlış eve geldiniz ama ben görevde varım diyor. Ben diyor tut soyundan geliyorum benim büyük büyük dedem Boğa Kükleten Türk derler böyle kahraman falan. de şey diyor evet diyor doğru Boğa Kükleten tutun soyundan gelebilirsin ama çok uzun zaman önceydi diyor. Sen de o şeyi görev <gülüyor> Ben diyor senden bahsetmiyorum ve seni temin ederim bu kapı bir işaret var. Meslek hep kullanılan meslek de dediği bu hırsızlıkçı atmaca. <gülüyor> <gülüyor> Genellikle hırsız iyi bir iş. Bolca heyecan ve makul ödül aranıyor. Diye bir anlama gelir diyor bu işaret. Ama diyor sen diyor istersen hırsız lafından rahatsız oluyorsan diyor bizim için fark etmez. Sen uzman hazine avcısı da diyebilirsin. Zaten birçoğu hırsız yerine uzman hazine avcısı der diyor. Gandalf da diyor ki elbette işaret var diyor. Ben koydum. Kendi ellerimle koydum diyor. Bu doğru ev. Doğru kapı diyor. Ve sen de diyor doğru insansın diyor. Bu hırsız olarak seni seçtim ben de. Çok anlam yani hırsızlık mısızlık bagiz. Sessizleşiyor meclisler buraya. bakıyor Gandalf. Gandalf'ın bakışıyla Bluene'nin itirazları kesiliyor. Çünkü Gandalf'tan hepsi korkuyor. Hatta Thorin bir maceranın tehlikelerinden bahsederken Gandalf hariç belki de kimilerimiz dönemeyeceği bir macera diyor. Gandalf'ın zaten bu tehlikeli macerada öleceğini düşünmüyor. Thorin bile. O başka bir şey diyor. Ondan sonra şey diyor. Buggins'i ben seçtim diyor. Benim bulduğum en iyi hırsız bana güveniyorsanız Bagins'e de güveneceksiniz diyor. Burada da diyor, tartışma bitmiştir diyor. Hırsız benim hırsızım diyor. Diğerleri Thorin dahil itiraz edemiyorlar, kabulleniyorlar. İyi hadi diyorlar. O zaman iş konuşalım. Masanın üstü temizleniyor ve o meşhur harita açılıyor masanın hı hı. üstüne. O haritanın ilk çizimleri diğer kitapta da öyledir. Tolkien'in kendi çizimidir. Tolkien bizzat kendisi çizmiştir. Bayağı o Erebor bölgesinin haritasını şekillendirmiş artık. Yani planını yapmış o sırada demek ki. İki harita var. Biri bu kitapta daha el çizimi gibi. Diğeri baskı için düzeltilmiş harita. Hı hı. Rünler kullanılmış. Cüce rünleri, kuzey rünleri kullanılmış. Anılmış. Bu diyor büyük babam Tror'un haritası diyor. Torik. Ki Tror'u da diğer anlattığımız hikayelerden tanıdık geliyordur zaten. Bu diyor dağın planı. Dağ dediği yalnız dağ. Yani bunun eski krallığı. Daha doğrusu dedesinin babasının krallığı olan yalnız dağ. İyi de diyor bunun bize ne yararı olabilir? Kuyut ormanı biliyoruz zaten. Kuruyan çalıları biliyoruz. Yani büyük ejderhanın çiftleştiği bölgeler olan. Erebor'un yerini biliyoruz. Bu haritaya bakarak neyi görebiliriz? Gandalf da diyor ki bu haritadaki ürünlerle ve haritanın çizimiyle ilgili İngili diyor smoke'un kullanmadığı bir kapının olduğu gösteriliyor bu haritada. O yüzden bu harita çok değerli diyor. Bakıyorlar bir kapı gözükmüyor. Onlar da biraz itiraz falan da ediyorlar. Bu kapı yok bilmem ne falan. Siz diyor cüce değil misiniz bilmiyor musunuz diyor. Cüce kapıları sadece açıldığında fark edilir. Evet. Onun haricinde daha farklı. İşte böyle cümlelere çok mühim <gülüyor> bir Çünkü yani artık oradaki sistemin parçasını söylüyoruz Evet. Yani bundan sonra bütün cüce kapılarının nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Evet yani cüce kapılarının temel özelliği nedir? Biliyorsun şey de çok iyi laftır ya. Yani Selim'in lafıydı yerine şey derdi o. Kapı sadece açıkken kapıdır. Kapandığında duvarın bir parçasıdır. Yani, tam cücek kapısına denk geliyor yani bir tanım hakikaten. <gülüyor> Belki diyor şu bu kapı bir zamanlar gizliydi. Ama diyor artık Smaug orada diyor ve çok uzun süredir orada. Bütün kapıları görmüştür, Her şeyi biliyordur diyor Smaug. Yani biz o kapıyı açabilsek bile yerini görüp gidebilsek bile yani Smaug'dan gizli giremeyiz. Smaug bilir ve Smaug haberi olursa da kazanamayız. Mümkün değil Smaug bizi mahveder. Gandalf diyor ki hayır öyle olmayacak. Neden? Çünkü diyor o kapı Smaug'un sığamayacağı kadar küçük. O yüzden orayı araştırıp bulmuş olması imkansız çünkü. Çünkü Smoke oradan ta işgal ettiği zaman gençliğinde bile sığamayacağı kadar büyüktü. Şimdi aradan o kadar zaman geçti daha da büyüdü. O bakımdan yani o kapı kapalı olarak kalmıştır ve kapıda diyor o efsane var ya Arduç kuşu ötecek, Thorin gününde günün ışığı kapının tam anahtar dediğine denk gelecek falan. O hikayeyi konuşuyorlar ve içlerinde bir umut belirmeye başlıyor cücelerin. Evet diyor Smoke o kapıyı kullanamamış olabilir ve o kapıyı bulursak biz oradan dağın içine girebiliriz. Smoke'un irileşme hikayesi sayesini de Yüzüklerin Efendisi'nin tersine şu şekilde açıklıyor. Yani Yüzüklerin Efendisi'nde ejderhalar çok böyle tüketim olarak ne yaptıklarına falan çok bahsedilmez. Daha bir mistik canlılardır. Yani ne yer ne içerler belli falan. Ediyor yani artık iyice büyüdü çünkü Dale kasabasından o kadar kişi yedi. Kimse kalmadı kasabada. Sürekli beslendi falan. İnsanları yediğini ve özellikle genç kız etini sevdiği, genç kızları yakalayarak yediğini, Dale kasabasının tamamen o baskılardan dolayı boşaldığını artık insanlar o kasabada, dağın çevresindeki yerde kalmadığını öğrenmiş oluyoruz bu şekilde. Peki de bu kapıyı görsek bile nasıl olacak? Gandalf o zaman cebinden anahtarı çıkartıyor. Bu anahtarlar Bu diyor senin babanın anahtarı Torine. Kapıyı açacak olan anahtar da bu anahtar. Aslında her şeyi ayarlamış. Her şeyi ayarlamış Gandalf. Bütün planı yapmış. Bilbo da konuşmaya başlıyor ufaktan. Diyor ki işte haritayı bulmuşsunuz diyor. Kapı orada. Şöyle yaparsınız böyle. Hiç kendisi olayın içinde değil. <gülüyor> Torine diyor ki bir dakika diyor hızlı sen değil misin? Kapıyı da sen bulacaksın. İçeride sen geçen.
0: Yandım anam kirlisi başlıyor. Bu senin
1: işin diyor. Bizle alakalı bir durum değil. Bilbo ikinci kez bir de daha önceden de düşünmüştü diyor ki ben diyor gideyim diyor bir yere saklanayım Bunlar yola çıkana kadar beni bulamasınlar <gülüyor> sen <Masamlardan biriler. gülüyor> Bunlar gittikten sonra uyanırım normal hayatıma devam ediyorum. <gülüyor> Hala şeye inanamıyor yani. Bunlarla beraber gideceğine çünkü o coşkuda geçmiş coşkusu. Şimdi normal baginse dönmüş ejderha ile falan var? Ben şahiden dışarı çıkmamışım. Erobor'a <gülüyor> gideceğim. Biri ya bir tanımaz etmez. Evet, tanımaz etmez yani. Bir de artistik yapıyor Bilbo tabi burada. Şimdi diyor olayları çok iyi bilmek lazım diyor. Bu dağ nerede kapı <gülüyor> ne yana düşüyor. Altın dediğiniz ne kadar diyor. Hisse bölüşümü nasıl olacak falan yani çok uzmanmış. Hahaha. <gülüyor> <gülüyor> Diyorlar ki bu kadar detayı ne yapacaksın biz seni götüreceğiz. Olmaz diyor uzman bir hırsız olarak bütün altyapıyı bilmen gerekiyor. <gülüyor> Şey diyor Torin'de yani kaç kişi katılıyorsa hazine diyor o kadar hisseye bölecek işte. 14'e bir pay da senin olacak. Ve diyor bu hani daha kadar bir hazine. Smok'u öldürebilirsek ya da kaçırtabilirsek ama diyor hani hayati garantisi olan bir sefer değil bu. Ölebilirsin de bu işte. Ama diyor sağ kurtulanlar diyor ben dahil hepimiz eşit oranda hazineyi paylaşacağız. O da büyük servet edecek diyor. Yani o para konusunda bir sıkıntın olmayacak. E zaten bir bunun para konusunda bir sıkıntısı yok hayatı boyunca. O bakımdan hani o çok da cezbedici gelmez yani işin doğrusu bir bayağı. Oranın hikayesini anlatmasını istiyorlar Thorin'den diyorlar. Yani nasıl oldu? Sen nasıl yok ölmedin? Baban nasıl kurtuldu? Kısmaqul saldırılarından? İşte o dönemde aslında Dağ kasabasına yerleşmeden evvel Durin soyundan cücelerin bir kısmı Erebor'unda kuzeyine gidiyor. Kuzeyinde ejderhalar var. Ejderha cüce savaşları yapılıyor. Ejderha cüce savaşlarından sonra geri dönüşte Dağ'a gidiyorlar. Daha çok bereketli bir Dağ orası madencilik falan açısından. Dedesi Tror oradaki krallığını kuruyor. Ve şey o kadar zenginleşiyor ki çalışmalarla bilmem ne, abad abat ediyorlar. Ve çevredeki yarı dolaşık insan halkları da cüceler dostça davrandıkları için o bölgede işte del kasabasını kuruyorlar. Tam dağın orada çevresinde. Orada insanlar cüceler ve elflerin de dahil olduğu büyük bir zenginlik oluyor. Hatta oyuncak pazarı ya da normal pazar özellikle oyuncak pazarları o sırada orta çağdaki en zengin, en çeşitli, en bereketli paz Pazarlar olduğu söyleniyor. Yalnız gitgide servet daha fazla birikmeye başlıyor. Hani kazan çok artıyor. Müthiş bir ticaret merkezi oluyor orası. İnsanlar da çok zengin. Elfler zengin. Cüceler en zenginleri. Dağ gibi servet yiyorlar yani. Ve şey diyor. Bu diyor kötü yürekli bir smoke vardır diyor ejderha. O diyor bu altının kokusunu aldı. Haberini aldı. Bir gün diyor yerlerin titrediğini hissettik. Sonra kötü bir rüzgar geldi. Sonra ateş ve duman hemen herkesi öldürüyor. Çok azı kurtuluyor o saldırıdan. Smok'a karşı başarı kazanamıyorlar. Ben de o sırada çok gençtim. 21 yaşında falan bir cüceydim diyor. Cüce prens'tim. Ve diyor bir maceradaydım. Bir avdaydım. Tam geri dönüşümde daha kente girmeden Smok saldırdığı için diyor ben kurtuldum. Sonra diyor dedemle babam da geldi diyor ve bana diyor hiç anlatmadılar diyor nasıl kurtulduklarını bu kardeşler. Onlar nasıl canlarını kurtardı. Demek ki diyor o kapıyı biliyorlardı ve o kapıdan kaçarak geldiler. Ve diyor biz de o kapıyı kullanarak demek ki şere girebiliriz. Smaug'un haberi yok. Çünkü dedem ve babam da kurtuldu bu o kapı sayesinde hı hı. falan diye. Öyle bağlanıyor oradaki hikayede düzgün bir şekilde. ile anahtar hakkında Gandalf'la konuşurken, haritaların sahibi ve varisi ben olmama rağmen bu kadar neden geç kalındı bilmem ne muhabbeti yaparken diyor ki yani, harita dedemin, anahtar babamın bende değil sende. Bozuluyor yani benim hakkımda diyor. Ben diyor babandan bu anahtarı aldığımda nek Romanser'in daha sonra Sauron olacak şey, onun zindanlarında buldum ve baban aklını kaybetmiştir. Sadece diyor şeyi bu anahtarı sana teslim etmem için mi haritayla beraber? Seni diyor bulmam gerekti bunu verebilmek için. Kendin de biliyorsun ki kolay bulunabilen bir değilsin. Artı diyor benim de tek işim senin soyunla ilgili değil. Bir ton işim vardı. Aradan 90 yıl geçmişler. Ve artık diyor ben iddia etmiyorum benim anahtarımla haritam oldum. bunlar senin. Sen bunları sakla diye sana veriyorum. Çünkü şimdi gördüm seni. Yani şimdi verme fırsatım oldu falan. Sen ne arıyordun oralarda diyor. Teori yani bir yani büyücünün işine karışılmaz. O senin boyun yani bu konuda fikir yürütme elbette ki bir şeyler araştırmak için oralardaydım diyor. Ve babasının da öldüğünü, delirip öldüğünü öğrenmiş oluyor. Tabii. Tabii. Bu necromancer'ın elinden kurtardım diyor. Necromancer ölüm büyücüsü dediği de zaten Sauron olacak. Yani o işte dolguldurun oralarda yeni yeni varlığı oluşmaya başlıyor yeniden Sauron'un. O sırada Sauron olduğunu, Saruman inkar ettiği için divanda Sauron'u yakıştıramıyorlar ama güçlü bir büyücü var orada. O yüzden de şey yapıyorlar. Hani ona necromancer diyorlar. Ölüleri dirilten diyorlar. Ama aslında o kişi Sauron'un kendisi. Sauron'un elinde anahtarı alıyor. Sauron'un elinde ölüyor. Babası. Bu necromancer ne kadar güçlü olduğunu belirten bir diyalogta yine Thorin ile Gandalf arasında geçiyor diyor ki biz Moria'daki Goblinleri de yok ettik diyor. Azonul adı da kazandık diyor. Yani çok güçlü cüceleriz diyor. Gerekirse diyor ölüm büyüncüsüne de ne yapacağımızı biliriz gibi bir cümle kuruyor. Gandalf da diyor ki saçma olma diyor. Yani o öyle bir güç ki yani siz sadece buradaki cüceler değil orta dünyadaki bütün cüceler birleşse bile onunla baş edemezsiniz diyor. Öyle bir gücünüz yok sizin. Siz diyor şu dağı ele geçirme görevi sizin için yeterince zor bir görev. Siz onu başarın yeterlidir diyor. Smaak'ı kaçırtabilseniz ya da öldürebilirsiniz. Nekromansır işi sizin boyunuzu aşan bir iş diyor hiçbir cüce topluluğu ya da bütün cüce topluluğların tamamı bu işi şey yapamaz. Bu sefere çıkılacağına karar veriyorlar. Şey sessiz kalıyor Bilbo. Bilbo'nun niyeti şey sabah diyor kahvaltıda ne istersiniz diyor. Thorin diyor ki ben altı yumurta isterim ama haşlama değil. Kızarmış olacak. Yalnız sarıları az pişecek. Altıda yanmamış olacak. Şu kadar salam isterim falan. 13 tane cüce, 13 değişik kahvaltı söylüyorlar falan. Bilbo da çok sinirleniyor artık bu duruma. Diyor ki ha siz beklersiniz kahvaltı diyor. Diyor. ben giderim uyurum diyor yatağında. Siz gidene kadar da uyanma. Siz gittikten sonra da kalkarım, kurtulurum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çözüme geldi. <gülüyor> yani çok basit bir çözümü var tabii. Yani hiç gitmeye falan niyeti yok o sırada. Hani artık temelli vazgeçmiş, tupluk tamamen şey yapmış. Ben diyor gidip yatayım. Sabah da bunlar gidene kadar kalkmayın. Böylece de bu işten kurtuluyor. Ve o sırada tekrar bu sisli dağlar şarkısını söylemeye başlıyor cüceler. Onların sesleriyle beraber uykuya dalıyor. Ama tedirginlikten falan doğru düzgün uyku uyuyamadan sabah uyanıyor. Bir tık geç bir vakitte de olsa. Çünkü uyandığında gün çoktan doğmuştu. Evet. Ve burada evet. bu kısım bitiyor arkadaşlar.
0: Bir dahaki sefere yolculuk başlayacak. Yolculuk başlıyor. Tamam o zaman.
1: Çakal bir <gülüyor> Nasıl
0: keyifli değil mi? Yani, güzel canım. Böylece Hobbit hikayesinin ilk bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Uyuyacak arkadaşlara yatmadan döneceğiz. Zafer abiden <gülüyor> masallar. <gülüyor> Zafer <gülüyor>
1: abiden masallar. doğrusu Tolkien'den masalları Zafer'in sesiyle.
0: Başlığını kendisi koydu. O zaman Tolkien'den masallar Zafer'in sesiyle haftaya ikinci bölümde görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>
1: görüşürüz.